0: Хорошо, значит, мы в нашей студии, деловой столицы записываем очередной выпуск подкаста нашего, подкаста IT бизнес в Украине». В студии Денис Лавникевич, и сегодня мой собеседник Евгений Ковалевский, директор по разработке продуктов Международного технологического холдинга «Тэйча». Добрый день. Добрый. Ну, спасибо, во-первых, что не побоялись, несмотря на всю эту коронавирусную панику, к нам приехать в студию сюда. Значит, и вот я хотел тогда уже, в пользуясь случаем, первым делом спросить, как вот вы сейчас работаете на удаленке, как это вообще повлияло на работу целого холдинга, который вынужден по домам работать?
1: Ну, так как мы, большинство компаний у нас, в принципе, IT-компании, то их не очень сильно, а что это, начал на русском? <свят> так, <свят> так. Я, <свят> на я просто відповідаю украинский, зазвичай. <свят> Слушатели
0: у нас украинские, а я просто приехал из Беларуси два <свят> года назад, поэтому я еще
1: не Чудово, буду. Чудово, и я буду <свят> и... Тому у нас нема особливо проблем, мы проводим регулярные зрізы, десь двече на тиждень, про то, как противники себя почувают, с точки зрения эффективности, як и на их коммуникации. И, в принципе, на большинстве компаний это не особо отобразилось, кроме таких моментов особистих да у яких там діти вдома або тому подібні речі їх звісно і них робочий день виходить до цього растягиваются, тому що їм потрібно робити частіше перерви але в цілому продуктивність не можу сказати що сильно змінилась В одній з компаній хопингу віплеї провели Прямо турнир. У нас там обмежений доступ до офису, але все равно працівники студии і еще аналітики, коментатори они все равно были, находились в студии. Зараз как раз этот турнир завершается. И после этого мы уже офис закрием на
0: полностью. Ну, в целом так. В целом это це не сильно защепило нас. Это в организационном плане, а вот общая эффективность работы.
1: Ну, общая эффективность работы в моменте не высадковывается пока еще разница, потому что, ну вот, самое то, что моїх моих, да, людей, у меня это продуктологи, это разработчики, деяка часть маркетологів, и у них, в принципе, особая разницы в эффективности в моменте, как минимум, не виникла. Чи изменится это на моментах более стратегических, да, на более я сподіваюсь, мы не встигнемо высадковать, и эта карантин закінчиться до того времени.
0: Хорошо, а как ситуация с рынком, на рынке? Вот с одной стороны как бы все падает, с другой стороны люди сидят больше дома за компьютерами там и рынок развлечений, онлайн развлечений в частности растет. Как вот вы ощущаете?
1: Так, ринок разваг росте, но, опять же, у нас багато чего связано, например, с киберспортом по компьютерным играм, с разными развагами. Одна из компаний, например, занимается разработкой программного обеспечения для компьютерных клубов и кіберспортивних арен. И для них это, конечно, довольно больно, потому что все кіберспортивні арены плюс-минус начинают закрываться или ставиться на холд, потому что до них просто не приходят отъедователи, поэтому их защепило довольно а Що Что касается, например, виплея, ті, кто занимается более цифровым продуктами. і, естественно, меньше, але у нас все були были планы по проведению заходов, да, ивентов по всему свету на каких-то площадках, проводить лан і наших ліг. И они, конечно, сдвигаются, потому что просто команды из всего света не можно ввести в одно место, а глядача уже привыкли до такого формата, и он им больше всего подавать, потому что там больше всего эмоций.
0: Хорошо, и вот отсюда у меня вытекает другой вопрос уже, из, кстати, из основных. Вот ваша должность – директор по разработке продуктов. То есть, подразумевается, что компания разрабатывает достаточно большое количество разных продуктов. При этом, вот одно из основных направлений деятельности – это киберспорт. Но при этом компания сама не, является, не занимается геймдевом, не является разработчиком игр. Как выглядят ваши продукты? Что они себе себя представляют?
1: У нас в холдингу довольно великая кількість компаний. Не, не у всех из них, между прочим, есть разработка цифровых продуктов. То я до них отношения маю меньше. Но те, что имеют, там, в принципе, большинство так, с киберспортом, так или иначе, связаны. И в чем было вопрос?
0: Ваш продукт это что?
1: Тут зависит от компании, потому что у нас, как я сказал, компания...
0: что плей Да, ви Спорт. В
1: чем их продукт? У них, у нас, в десь біля 10 продуктів. Три з них, в принципе, основные. Это наша турнирная платформа, где люди могут играть в игры непрофессионально, да, и становиться профессионалами. Это набор продуктов, которые нацелены на поддержку наших профессиональных турниров. И у нас есть еще наша медиа, в якому мы висвітлюємо наши другие продукты, как турнирную платформу так и події, И каким мы генеруем в себе трафик, которому мы даем пользователю почтат. В
0: данном случае турнір, это продукт?
1: Турнир це також продукт. А что еще? Ну, то есть у нас турнира, платформа, где проводятся просто регулярные турниры, а есть турниры, которые мы проводим с прокомандами. Они больше проект, конечно, но есть лиги, які, в которых які мы объединяем эти турниры, и эти лиги уже становятся более-менее продуктами саме в классическом понимании. У них есть процесс разработки, процесс поддержки, процесс эволюции, и они именно такие же.
0: Я пользователь, сидящий за компьютером. У меня доступ в интернет. Я, вот лично я сейчас, я говорю за себя, за самого, последний раз я играл в компьютерные игры, сейчас скажу точно, это был пятый год, Doom 2. О, с, клево. С тех пор я не играл в игры, просто смысла не вижу. Вот я хочу, сидя вот за компьютером, вот за этим, за своим, посмотреть ваш продукт. Что я увижу? Какой продукт вот я могу вот сейчас зайти, посмотреть с компьютера, вот ваш продукт, который вот конкретно вы имеете отношение. Как он будет выглядеть для меня здесь, который не погружен в этот мир
1: киберспорта? <плевные> ну, ну, Медия будет выглядеть довольно классично. Это будет текстовый видеоконтент, просто новинные портал, який орієнтований на киберспорт и компьютерные игры. То есть это да, один. Понятно. Другой, если мы берем наши про-турниры, то вы увидите страницу, на которой вся информация про наш турнир, наш стрим, где идет какая-то игра, и вы можете подивитися ее и, и поболевать. Есть дополнительные элементы там, и маленькие продукты, которые дают дополнительную информацию, статистику про гравцов, про турнир и тому подобное. А если турнировая платформа, то вы зайдете, вы побачите интерфейс создания вашей команды, вы побачите поиск вашего противника, вы увидите большую кнопку «Старт», после которой запустится игра. Mm
0: -hmm. Теперь понятно. Ну хорошо, вот у вас такой ряд проектов достаточно крупных. Вы как, по какому принципу организуете команду? Вы собираете команду под каждый проект, нанимаете или собираетесь из сотрудников холдинга, или как это выглядит вообще? Вот есть проект, под него, нужно, вы задумали создать, под него нужна команда. Как выглядит процесс?
1: Ну, зачастую мы, в силу нашего интенсивного, так сказать, росту, мы зачастую просто берем середину какую-то рабочую группу, на базе нее створюем... Якийсь прототип продукту, паралельно наймаючи стационарную команду, яку будет этим заниматься. И потом дивимось, чи мы этих людей повертаємо назад в свои стационарные места работы, ну, вернее, группа еще забирая из них эту да, аллокацию ресурсов.
0: То есть вы можете с разных, с разных компаний холдинга собирать своих людей в свою рабочую группу?
1: Ну, с разных компаний навряд ли. Ну, мы-то можем, конечно. Но, обычно, в этом немає доценности, потому что обычно в середине компании этого достаточно, А, по-друге, ну, спрацьованості команди не вистачає, а на цьому етапі самое главное, важливо нашим є силою, да, є те, що ми можемо взяти спрацьовану якусь частину команди з великим центром експертизи і використати для того, щоб якийсь там продукт запустити, або почати над ним працювати, поки ми не маємо команды. І для цього потрібно завершено братися в рамках однієї команди.
0: А у вас были, вот, откровенно провальные
1: продукты? Ну, таких прям, відверто провальных, я, якщо честно, не памятаю. Скажем
0: так, вложения, в которые себе не окупили даже
1: есть те, которые еще не окупили, и мы ну, не знаем, что они окупают. Но сейчас ни один из них еще не дійшов до прям полного закрытия. Багато из них мы изменили довольно кардинально на каких-то этапах их развития. И дальше экспериментуем. Деякие после этих поворотов, таких радикальных разворотов, я бы сказал, начинают приносить деньги, те, как мы рассчитываем, а але нет. Но так, чтобы полностью ну я таких досі не помню, если честно.
0: Если не секрет, какое количество продуктов, проектов курируется непосредственно? Ну, если брать продукты, то,
1: наверное, где-то около 15. Десь біля, напевно, так. Это про те, в которых я безпосередньо принимаю участие. Если брать в холдинге, то их больше. Просто некоторые из них довольно независимые. можуть быть там, які не требуют там, там прямого там, впливу, Но в целом, где-то около 15 прямых вплив,
0: как вот вообще выглядит механизм создания нового продукта? То есть, вот скажем, кому приходит в голову идея, что, вот необходимо, что на рынке есть место или там спрос на какой-то продукт? И как дальше выглядит по срокам и по технологии организации вот создания нового продукта?
1: Ой, ну, за заложить компании, але зазвичай... Все идеи приходят <гум> двум нашим фаундерам. Они наши генераторы, в принципе, всех, більшості з из Це Это их основная, в принципе, задача. А задача у нас уже как команды, как у нас, как руководителей направлений и наших команд, это потом эти все идеи проверять втілювати, эволюционировать и і запускать. І... Идеи, обычно, приходят к ним. Иногда кто-то им приносит, и они потом уже их инициализируют. так обычно, это так и происходит. Процесс бывает довольно разный, в зависимости от размера этого там, продукта или проекта. Если... Иногда... Деякі продукты вимагають запуску отдельной кампании, деякі продукты просто вписываются в экосистему, иснующий. И тогда это ну, разные подходы. Но зазвичай мы намагаємось так чтобы первый продукт мы могли побачити десь месяц за три-четыре максимум. И это мы считаем, что ну, с сбором команды має в виду. Угу. Если у нас есть зібрана команда, и в рамках неї нам нужно проверить, просто выделить з то то мы намагаємося там за месяц півтора-два проверить.
0: То есть цикл разработки от идеи до выпуска на рынок три-четыре месяца?
1: Ну, если мы возьмем, например, наш турнир от VSA, который мы сейчас проводим, то от идеи до выпуска у него прошло 7,5 дней, например.
0: Ну, это был как бы, mm -hmm. уже, скажем так, технология была отработана. Так,
1: теперь... так. Те, что касается новых технологий, так, обычно, где-то ну, до 4. В принципе,
0: mm -hmm. А вот, кстати, про VSA в череде плей. Это отдельный продукт или это отдельный благотворительный проект? Или ну, это, это,
1: скорее, благотворительный проект, так, потому что мы, это одноразовая акция, как минимум пока еще. Это не так, чтобы у нас есть идея, которую мы проверили, потом пробовали, покращили и будем дальше делать. Это... Проект идея кого выникла наклазнули, у наших фаундерів, про то, что сейчас, напевно, было очень хорошо залучить більше уваги внимания молодої молодой аудитории до ситуации, дать им, возможность быть, помочь в этом. И мы вот запустили благодійний марафон. Мы запросили туда почти все. Найкращі команди з усього світу і майже найкращих коментаторів і аналітиків з усь... майже усіх з усього світу, які працювали и грали безкоштовно у нас на турнірі для того, щоб привернути увагу. І ми дали всі там інструменти для того, щоб люди могли внести благодійні внески. Да? А ми ці гроші переведемо в два фонди, які будуть допомагати. Один буде допомагати з розробкою вакцин. Він уже зараз на це працює, а другий допомагає більш тактично з матеріальним забезпеченням, масками. Там система вентиляции и
0: Скажите, а как выглядит динамика? Вот за время... как долго, кстати, вы работаете на этой должности и вообще в холодильнике?
1: Ну на этой посаде я работаю два с половиной года, але в холдингу, ну в холдинг заснувався, я в нем уже был в принципе директором по развитию продуктов потому что перед я был веяплейиным, але с фаундерами я работаю уже 10,5 с половиной
0: Хорошо, вот как вы сами оцениваете динамика возрастает, вам приходится все чаще и чаще запускать какие-то проекты или наоборот, был раньше бум, сейчас какой-то спад, как дин... ну частоты именно вот инициации новых проектов, рабочих mm.
1: групп и так далее? Ну, no, okay. доводится все частейше и частейше, ну частота приблизительно такая же самая, нам доводится там, запускать по декольку проектов, великих да, продуктов там в півроку, кожных піврок але вопрос в том, что с временем тільки только их масштабность, и каждый из них запускать требует все больше и больше ресурсов. И поэтому одна из основных задач меня, как керівника направления, бути быть готовым к запуску новых и формировать ядро в каждом из существующих продуктов, формировать ядро команды, которые цей продукт поддерживает розвиває, і мати завжди всегда безопасность, чтобы запустить что-то новое очень быстро.
0: А все-таки упор больше делается на что? На... Создание новых продуктов под запросы рынка или под... на развитие уже существующих продуктов? Сначала,
1: само собой, мы от, там два года были больше на целе на запуски, но вот последние месяцы 9-10, я как минимум и еще пару моих коллег, мы все очень активно работаем над изоляцией продуктов, которые уже запустились и должны идти по своему плану развиваться, и их нужно меньше всего это в запуски новых продуктов. Обещаемо собі, что мы не будем брать звідти людей, або якісь там додаткові ресурси, на те, щоб запускати нові, саме для того, щоб вони могли розвиватися. Тому що на, на початку, звісно, був певний елемент канібалізації ресурсів кожним новим запуском зіснувачих. Ну тому що запуск це важливіше, чем разу так всім так здається, чомусь. Але от зараз якраз мы все вот изолируем и это уже в принципе дает свои там Насыпки позапивки. Хорошо.
0: вот в последнее время, и во многом это относится именно к IT-компаниям, модно может быть принято не знаю, говорить про внутреннюю культуру компании. Вот, То, у вас есть такое понятие? И как вы сами можете сформулировать?
1: Ну, внутренняя культура компании, она завжди есть у нас в том числе. Питание в том, что она формализована. Да. И мы сейчас мы пометили проблемы с тем, что это Настав час це формализувати десь біля місяців девяти, тому, наверное напевно, почалися там проблеми з комунікаціями. по проблемам. Були проблеми з комунікаціями, да? особливо людьми різних майнсетів. Да? Коли люди, люди по-різному думають, зазвичай, а у нас компанії зазвичай доволі разношерстные то у них можуть бути різні підходи і різне розуміння взагалі задач і їх рішень. І от на момент, на стиках саме цих, там, наприклад, у нас є да, разработчики, есть маркетологи і дизайнеры. Они плюс-минус живут в одном світі, Але потом у нас есть еще большая частина департаменту. это про виплэй, e это не про весь content, сейчас mm -hmm. У нас есть департамент киберспорта да, и спорт-департамент, в котором работают люди, которые работают с командами, с комментаторами, с всей аудиторией. И есть студия, в которой работают операторы, режиссеры прямого эфира, сценаристы, продюсеры. И у них абсолютно у них більш студийный киношный подход, да, до, до, до всіх проблем в принципе. У них абсолютно інший график работ. И это само собой в каких-то внутренних процессах очень Тому Поэтому мы долго работали, мы хотели сделать это своими силами, мы там с Ваниром очень які у вас да был да, был. да проводили сессии потом, чтобы формулировать культуру. Мы меряли это на людей, яких до нас не подходят по каким они от від нас отколюются, бо мы их відколюємо, И мы их вывели, а потом это стихнулось с реальностью того, что эти ценности довольно сложно объединять с всеми представителями компании. Поэтому мы сейчас как раз на этапе провели вже пару сессий с внешними радниками, консультантами, которые проводили... Психологов? Нет, это не психологи, это люди, которые специализируются на формировании, на формализации культуры, особенно в великих компаниях. В Украине есть такие специалисты? Так, есть, довольно хорошие. Я, на жаль, сейчас не могу... Я, я думаю, смогу після после выпуска вы ви потом в шоуноуте достати достать их контакт. И они провели з нами сесії workshopшопи де позбирали з усіх представників кожного з напрямів кожного з рівнів якісь їх цінності їх бачення того як ті чи інші проблеми мають виправлятися звуся тут загальної и і от зараз десь от на днях мали нам видати вже своїй план по тому як цю штуку формалізувати які синхронизировать между між да, Потому что, когда мы швидко росли, каждый из керевников набирал больше под себя, потому да, что нужно было швидко наймати, мы не могли цю всю историю...
0: Ну, в момент быстрого роста это оптимальный вариант. Так. Потому что мы просто... Каждый из своей команды приходит.
1: И мы и так не мали, и, выходит, эта разница, конечно, mm -hmm. збільшилась, но зараз у нас треба всіх в, так, в один рассольчик закинути, щоб ми всі були плюс мінус на один смак мы над этим работаем.
0: А это в долгосрочном плане не скажется негативно, потому что когда всех подано к ребенку, в общем-то, это особенно творческих людей обычно, скажем так, ну, right. понижает их желание работать, желание творить что-то. Mm, ну, это же не это, про... Такой, говорю, синдром советской школы.
1: нет, нет, это не вопрос того, чтобы их перевчити до того, как они делают свою работу. Это те вопросы, которые больше вимагают, в каких случаях мы маем... Как мы относимся к тому, когда где-то у людей какая-то была ошибка, мы относимся не с покаранием, а с тем, что окей, люди на этом учатся. Это относится до того, как люди ставятся до своей работе, как они проактивно, где они активно ставятся, где они больше ответственно, где больше инициативно. Да? То есть это больше про такие приоритеты, это не про конкретно их там. Само собой потом, вернее, я, я придумаю, как раз сказать, лучше. Кожна из этих ценностей потім в каждом из направлений, как минимум профессиональных, раскладывается на свои там, принципы. Да? То есть у инженеров инженерные принципы строятся от ценностей по одному, в той час, как в студии там, або в других департаментах воно будується по другому. Но это все равно отображение одних и тех же самых ценностей просто разными принципами.
0: Хорошо, тогда вот у меня еще отсюда возникает вопрос. Культура, с культурой определились, с ценностями, какими-то вы определились. Когда вы приглашаете к себе на работу новых людей, вы по какому принципу подходите? Взять человека, который максимально соответствует вашим ценностям и культуре внутренней, или взять нужного специалиста, и его уже потом затачивать под культуру и ценности?
1: Вот это один из элементов самой культуры, да, то, це целая, как раз, это не относится до департаменту, в принципе, не меняет того, как люди работают, але это вот и есть элемент культуры, как раз, хороший пример. Это то, что мы, ми, ну, минимум мы ми намагаемся сейчас, например, синхронизировать между что нам набагато много як важнее, не к важнее, але критично важливим відповідність саме людини по нашим ценностям, да, потому что сейчас на вот такой этап, когда уже менять людей бывает довольно дорого, долго, а мы себе собі позволить не можем. Людей, которые взять на два месяца, чтобы они закрыли на нагальную потребу, а их заново менять и потім все заново переписывать там с точки зрения коду, например, ну, это слишком дорого. Поэтому намного быстрее, между прочим, саме подтянуть людей, если у них нет какого конкретного знания. Поэтому мы проверяем в первую очередь культуру, да, можно сказать, их совскилы, и само собой их бэкграунд. Их непосредственных профессиональных навыков, которые нам все равно нужны, как минимум минимальные, какие-то серьезные. Само собой, если этого ничего не имеет, то какая бы людина ни была, хорошая людина это не работа.
0: Ну хорошо, и тогда вызывая, что это вполне логичный, как мне кажется, вопрос. А как вот желающему человеку, айтишнику шнику или там, продюсеру киберспорта попасть к нам на работу?
1: Ну зайти до нас на портал з нашими відкритими вакансиями, подивитися, чи є, куди, що ему підходить. Я думаю, посилання потім тоже можу дать. Дам знайти посилання, просто натиснути кнопку і закинути туди свою CV, і потім наш рекрутмент це розгляне, віддасть відповідним лю... хайринг менеджерам, які це подивляться, если якщо буде відповідати, то ми не имеем. От. Само собой у нас є певно направления, на які у нас там, наприклад, не відкриті активні вакансії, але ми все одно их завжди розглядаємо. Наприклад, я завжди радий поспілкуватись там з продакт-менеджерами, і я їх потім маю всі контакти, і коли ми там швидко і часто стартуємо якісь нові продукти, то я відразу розумію кого, з яким бэкграундом, з тих, з ким я знайомився там останніх півроку або рік кому я можу написати і дізнатися чи цікаво йому зараз саме зараз змінити там роботу або може він зараз якраз без роботи уже розуміючи обе да? тобто я з людьми знайомлюсь я, я питаю які у них бекграунди ми з ними налагоджуємо зв'язки навіть без відкритих вакансій але потім там через там три-чотири місяці він може тримати від мене повідомлення десь фейсбуку не хочеш кави попити
0: а у вас бывали такие вот ситуации, когда вы каких-то специалистов для ваших проектов не могли найти в Украине?
1: Весь час. И бывали, и есть, и это весь час. И, и, знаю, какие же позиции? Не, ну бывают, которые мы не могли найти, потому что их физически нет. Бывают те, которые мы не можем найти, потому что их просто очень мало, або на них очень великий опыт.
0: Ну, например, вот первый в том. Ну, мы,
1: например, Лида... Фронтенда, ліда фронтенд-розробки, мы, например, шукали 9 месяцев, мы закривали 9 месяцев. Тобто, мне довелося самому наймати уже людей, которые будут працювати у него в команде, пока я его еще шукаю. А потом уже он приходил и по факту принимал команду, которую набирал я. А что у меня фронтенде экспертизы не що дуже очень много микросов, там, зовнішніх консультантов, чтобы они нам помогли технично проверять этих людей. Но в целом так. Есть еще много людей, например, нам нужно сделать, там есть зробити... специфические программы, я думаю, зараз в деталях не спускатися, спускаться, но те, которые касаются безопасности на компьютерах, да, щоб чтобы час игры люди не использовали шкодные программы обеспечения и не змінювали игру античит, и туда людей найти, чтобы ну, в Украине, чтобы в СНГ, если честно, довольно проблематично.
0: Понятно. Ну хорошо, мы будем завершать уже потихоньку. Скажите, какие у вас вот, в вашей сфере продуктовой внутри компании какие у вас планы на этот год? Тимулян, так начался сумбурно, что, в общем-то, я понимаю, что сейчас очень часто меняется за последние буквально каждый день. Вот. Но, тем не менее, какие-то планы, что строите, наверное? Ну так, у нас
1: много планов, которые, на жаль, я сейчас расповести не могу. Это то, что относится запуску новых продуктов. Но то, что относится самая безусловно моей работе, то это продолжить момент відокремлення, да, роботи работы уже существующих продуктов и увеличение их эффективности, надавання им, саме и аллокация им необходимого ресурсу для, для безпосередньо эффективной работы. Это там реструктура в певних компаниях, это их відокремлення в отдельные такие юниты в середине компаний. частина часть это подготовка такого спецназу, який буде до... стационарного, да, который будет помогать нам запускать эти новые идеи. Но то, что их много и на всех фронтах, это уж точно. То -то... Чемусе меньше не стоят?
0: А меняется ли, или будет ли по вашим прогнозам меняться как-то ваша аудитория, вот, потребители продуктов, контента? А Какие-то изменения вы в связи с нынешними всеми? Вы про ВИПИ Ну, хорошо про да.
1: Ну, просто, например, в там навряд ли. Там просто компьютерные клубы и компьютерные клубы, и это b 2 аудитория. В ВИПЛЕЮ, ну так, вона, вона підростає, вона весь час росте, вона просто биологично росте, вона биологично доповнюється новыми людьми. Ростет в плане
0: возраста или в
1: плане объема? и в плане віку, и в плане объема. об'єму об вона дополняется новыми молодыми людьми, которые просто народжуються и физически дорастают до віку, когда им становится цікаво. Просто люди, которые играли, например, ну, как наши фаундеры, которые играли в молодости в 90-х годах, им сейчас уже по 35-38 років, а те, а кому это досить цікаво, их, конечно, не так много, як они играли тогда, но все равно их становится больше. Да? То есть век средний все равно збільшується за рахунок
0: людей, які стають старше. Понятно, хорошо. Большое спасибо. Тогда ну, так же. вот удачи. Мы завершаем нашу запись сегодняшнюю. Дякую, что послушали. Дякую вам, что пришли. До
1: свидания.